0: Hola y bienvenidos a un capítulo de La Faca al Filo del Cine Yo soy Miro y me acompañan Matías Parkman, Dere y El Bache ¿Qué onda? ¿Cómo están?
1: Bien acá Disfrutando esta tarde de viernes No sé si esto se va a subir los viernes Tranquilo, lluvioso Pero tenemos un problema, ¿cuándo se va a subir esto? Y capaz estamos diciendo lluvioso y en tremendo sol Como lo están escuchando (risa) Tendrían que saber que somos de nuestras versiones del pasado
2: Claro, somos unas versiones completamente inferiores A las del presente donde estén escuchando esto
1: Claro, ahí vamos a tener más estudios de cine Y cosas esas (risa) Estudios eh, académicos, ¿no? No estudios de verdad ¿Quién pudiera tener un estudio de cine? (risa)
0: Bueno, el capítulo de hoy podría considerarse nuestro debut oficial, más o menos. Así que pensamos en armar algo paralelo con ciertas óperas primas que no flashearon. Y bueno, acá cada uno va a andar exponiendo alguna peli, eh, que es la primera de algún director. Todas así muy alguna peli algún director. Eh, muy poco definido. Y bueno, no sé quién iba a empezar. Ya me perdí porque tuvimos un desastre con las fechas cronológicas. Fechas cronológicas, no existe eso. Con los órdenes cronológicos. Eh, así que creo que empezaba claro,
1: vamos a hacer el, el orden inverso creo que habíamos acordado y si no, bueno, no claro. vamos a quedar así porque está saliendo al aire
2: el anticronológico, digamos
1: claro, claro eh, no. no creo que sigue siendo cron- cronológico pero en inversa sí, de alguna manera, es verdad, sigue siendo cronológico O sea, y aparte está bueno porque siempre, ¿por qué empezar por la más vieja? ¿por qué no darle paso a los directores jóvenes como el director que preparé yo? el ya conocidísimo Matt Johnson, aunque no es tan conocido pero para mí sí la película que elegí se llama The Dirties que bueno, como ya dije, es de Matt Johnson que es una película bastante rara y va a marcar la carrera de este director porque de acá en adelante va a seguir con el mismo estilo haciendo distintas cosas, después va a hacer otra película e incluso una serie con este mismo formato pero no sé por qué le estoy metiendo tanto suspenso al formato ahora se los voy a contar cuando les hable de la película <risa> Bueno, esta es una película del 2013 que nos va a contar la historia de dos pibes que están tratando de hacer como una especie de película de adolescentes vengadores. O sea que se van a ir a vengar de los bullies que los molestaron en la escuela. La cosa es que se les cagan de risa y acá esto puede ser que sea spoiler o no. Porque bueno, es difícil contar esta película sin ningún tipo de spoiler. Pero lo lamento porque si no, no, no puedo desarrollar el punto. La cosa es que los dos pibes van a empezar a hacer un tiroteo en la escuela... ...y lo van a filmar como si fuese una película. Que en su momento creo que fue bastante controversial... ...y no estoy muy seguro, pero en en Estados Unidos habrá habido quilombo... ...porque vieron que es un tema sensible. Afortunadamente para ellos son canadienses, entonces la pudieron hacer tranquilamente. Lo curioso de esta película es cómo está hecha. Porque los tipos fueron a filmar a una escuela... Y no le avisaron a nadie que estaban filmando. O sea que gran parte de la película está improvisada. O sea, ellos actúan en un espacio... En, sí, en un espacio público. Y la gente no sabe lo que está pasando. Ven dos tipos haciendo cosas. O sea, hay actores que están contratados porque... O sea, no se puede hacer esta película completamente improvisada. Pero el espectador nunca sabe qué es lo que está improvisado y qué no. Entonces ahí está el
0: Claro, pero con... para haber si sí, entendido, sí. o sea... Eh, la peli está improvisada en, en sí porque yo pensaba como que estaba improvisada según la trama como que tenía sentido que esté improvisada porque grababan en las clases y todo eso pero pensaba como que estaba controlado eso. no, o
1: sea, ellos eh, después lo vi en entrevistas decían, bueno en esta escena tenemos que ir del punto A al punto B o sea, ellos tenían una misión como personajes no. el <ríe> entorno no lo sabían y hay un momento que no, a uno lo caigan a piñas y no sé si no es real eso es
3: <risa> como las extraño. películas de, de Borat.
1: Eh, no las vi, pero no sé si están hechas exactamente así,
3: que sí, que hay partes que, que están improvisadas y que o sea el, la, las reacciones más, más locas las termina haciendo la gente que, que no sabe que es
0: una película. Para, no ubico a quién claro. dijiste, a quién dijiste eh...
1: Borat, el, el inglés este. Ah. El que es un personaje, ah, un actor que no sí. me acuerdo cómo se llama.
0: Sí, 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 lo vi que lo digo. No había entendido a quién. No de Barón.
1: Es. Ahí está, me salió no me salía el
2: nombre.
0: Tremendo. Tremendo, qué loco.
2: Que igual ahora que lo pienso, en Canadá está... estuvo el caso este de la Polytechnic ¿o no? Que hace la película Bill Neb.
1: Eh, a ver, desarrollame el caso, por favor.
2: O sea, es un Columbine básicamente de un tipo... El tema es que es algo más específico, me parece que es un tipo que era ya medio esquizofrénico, que fue y empezó a cara a tiros a las mujeres porque, nada, él decía como que las mujeres eran todo lo que estaba mal porque tenían más oportunidades que los hombres y las, las quería matar a todas. A... Y después, nada, la película está de, de un tipo que está en la universidad mientras pasa todo esto. Pero es más o menos un Columbine eh, canadiense, así que me imagino que Va por va por ahí.
1: Sí, igual esta, no sé, esta es más como la motivación de los personajes. Es como, la, es parecida a la de Columbine, pero le meten el mm. componente cinematográfico.
2: Claro, sí, la forma es nada que ver, eso sí, como, muy única esta que estás diciendo.
1: Claro, no, digo, pero lo, los personajes dentro de la película, hay y eso es lo que quería desarrollar, porque esto es lo, lo difícil de explicar y lo genial de la película. Es que en un momento mm. la, la película es una película dentro de la película, pero al ser que los tipos la están improvisando y que están siendo ellos los actores. O sea, ellos mismos como personas reales. Es como que es una película dentro de la película de adentro de la película. No sé si se explica. Es como una mamusca de películas. Y hay un momento que se vuelve <risa> extremadamente meta porque ya te perdés. O sea, ¿cuál es la película que...? No,
0: el final o... es... Yo me quedé helada, te juro. Me acuerdo cuando la vi. Porque encima le, le había enganchado a Nisali y La vi como... Porque este que al principio parece como muy bajo presupuesto, algo que enganchas sí, en sí. el SAT a la madrugada, tipo, me Pero la y me quedé tipo, ¿qué está pasando? Y el final es, es terrible, como que ahí se termina no sé, de destapar que es, es algo muy groso, no o sé, sea, a mí me gustó mucho esta peli. Me la había olvidado.
1: Sí, o sea, a mí me, me gusta mucho como película en sí, pero cuando te pones a verla, después de saber todo esto, o sea, todo el trasfondo, ahí se vuelve un películo. porque hay un momento que los dos personajes están discutiendo si seguir adelante con esto que están haciendo que es una locura o sea ir a matar gente literal pero también es una locura hacer la película que están haciendo están entrando a una escuela haciéndose pasos por alumnos mintiéndole a todo el mundo y que en un momento no se sabe si realmente a ellos como personas, como seres humanos los cagaron a piñas entonces termina siendo tan meta que cuando vos sabes cómo se filmó decís va esto es una genialidad o por lo menos ese debate que están teniendo decís es muy bueno porque es una reflexión sobre el cine Una reflexión que hicieron con mil dólares, creo. Es una película extremadamente barata. Creo que toda la plata se le fue en pagar los derechos de las cosas que usaron. Porque van a ver que hay muchas referencias a películas. Entonces los tipos usaron todo lo que consiguieron de subsidios para pagar los derechos. Porque ellos la querían hacer así. Y es una película que a mí me me parece importante para el estudiante de cine. Y me, me da bronca que no se hable de esto en las facultades de cine porque los chabones esos también eran estudiantes de cine pero no se recibieron a propósito para seguir robando con el estado que esto es <risa> <risa> la pesadilla de mi ley pero grupos. allá en Canadá por ejemplo si sos estudiante de cine tenés mucho más permisos que si sos un estudio entonces ellos no se recibieron para poder hacer la película claro y bueno o sea sí. después de en esta película. independiente
2: supongo que pasa mucho eso en todos lados hoy en día calculo que sí o sea, de John en el entorno conocido que tengo, al menos nos conviene, les conviene ser seguir siendo estudiantes, porque si no, independientemente, anda a conseguir los equipos que puedes conseguir gracias a una facultad.
1: Claro, sí, sí. Y bueno, eh, ya avanzando en la carrera de Matt Johnson y porque esta película es importante, termina definiendo un estilo que lo va a seguir retomando en. Perdón, termina, o sea, termina gestando un estilo que lo va a seguir retomando en películas que siguen, como una que es Project Avalanche, que esta, esta es muy graciosa, no sé si es tan genial como la primera, pero es muy graciosa de ver porque es en un universo donde vieron eso del alunizaje de Kubrick, que él fingió el alunizaje, bueno ellos descubren que a Kubrick haciendo el alunizaje y también fueron a grabar sin permiso a la NASA, o sea ya están locos, y hay una persecución que creo que es real, o sea en un momento los persiguen y creo que esa persecución efectivamente es real, pero se están corriendo de la NASA. Y después también van a tener una serie que es, eh, es increíblemente graciosa, pero es difícil de conseguir. Se llama Project Nirvana, donde los tipos dicen que tienen una banda que se llama Nirvana y quieren tocar en un lugar. Y pero, o sea, todas las situaciones son reales. Cuando los tipos van con su banda diciendo que son Nirvana, es real. Y en un momento... El... Vino esta película Project Avalanche, que termina ganando algo en Sundance, creo. Y el chabón en el discurso de aceptación lo hace en personaje, o sea que va a recibir el premio Ajá. como si fuese el personaje de la serie, y en el público está el, el amigo de él con el que filma la serie y le pide perdón, así tipo Disney, eso que hacen el, el perdón en público, que van y se abrazan en público. Todo eso en Sundance, o sea, los tipos ya les chupaba un huevo, ¿no? la realidad... Ajá y sea ah. tiene esas situaciones, son muy graciosas y no sé, por eso a mí es una película que me gustó mucho y tiene esta actitud de bueno, voy a hacer una película con lo que tengo a mano, no sé actuar, ¿cómo hacemos? bueno vamos a firmarla improvisada porque nos va a salir bien y no sé, c- celebro esa actitud y me gustaría que no, no es
0: muy buena.
1: me gustaría que esto se enseñe en las escuelas de cine, porque siempre se mira el, al cine norteamericano o al industrial, que es un cine al que nunca vamos a llegar nosotros por lo menos o sea, nosotros como argentinos, ¿no? No sé en qué momento vamos a tener ese tipo de industria. Ojalá que sí, pero de momento no la tenemos. Entonces está bueno este cine más eh, artesanal y hecho con lo que se tiene a mano por amor al cine. Y bueno, esa es la ópera prima que elegí. The de Dirtis de Matt Johnson del año 2013. Así que la pueden ver. Creo que es bastante fácil de conseguir. Debe estar para conseguir legal y también de forma no tan legal ahí por internet.
0: Bueno, buenísimo. 2003, entonces, avanzamos y retrocedemos a la vez. Y le toca a Dere, que va con su peli del 2008.
2: Claro, me voy al 2008, a The Pleasure of Being uh, Rob. No sé bien cómo se decía esa palabra. <risa> Estuvimos hablándolo antes. El placer de ser robado, o como la pusieron acá, Mi dulce ladrona. Eh, bueno, es una película que el plot es básicamente, no sé, 24 horas, más o menos, poco más, poco menos. De la vida de una chica cleptómana. Y sus aventuras y desventuras, digamos. Eh, bueno, esta película es de los hermanos Safdi Pero que en realidad no es de los hermanos Safdi Es de George, no más. De uno de ellos dos. Que nada, el tipo como que acá hace todo. Eh, dirige, escribe, actúa. Y después está el otro que es Benny Safdi Que es montajista y sonista en esta. Y bueno... Esta película a mí me parece muy interesante dentro de su filmografía porque no es nada que ver con, digamos, no sé, eh, Good Times o, o Uncut gems las últimas dos, que son como las más conocidas. Es una cuestión más de, de el frenetismo que tienen estas últimas dos, como que van muy a los palos y está todo el tiempo como pasando mucho y hay música y y la cámara va a mil por hora y es como mucho vértigo, digamos. Pero sí tiene en común esto de como que se pone muy en la, en la mente, digamos, el protagonista, que siempre es como una persona medio eh, peculiar, por así decir. Eh, porque, no sé, digamos, Adam Sandler es como un compulsivo del juego en A Bueno, Robert Pattinson como que también tiene lo suyo, digamos. Y esta chica como que se, se centra no solo en su... Cleptomanía, no sé si se dice cleptomanía, ¿no? Sí. Y no tanto en eso, sino en su personaje, que es como muy. Eh, no sé si aniñada sería la palabra, pero sí muy como inocente, infantil. Como que está todo el tiempo jugando, que para mí eso es como una de las cosas más divertidas de la película. La película depende de estos personajes que son gente que juega, básicamente. Eh. No. la película como que te muestra que capaz esta chica que, que se la pasa choreando cosas todo el tiempo no, no te la juzga como che, qué, qué jodida esta enfermedad, ¿eh? qué feo ser cloptoma, no sé qué. Es muy como esta chica está jugando todo el tiempo. Eh, es, lo hace como sin ningún tipo de, de fin malévolo ni nada, es simplemente que ella es así. Eh, y esto de ponerse tan están dentro del de el ritmo y la personalidad de los protagonistas es algo que me parece que, que siguen a los directores durante sus cinco películas al día de la fecha eh, pero eso es una película mucho más tranquila como que de hecho yo diría que es en la tercera película ellos recién que como que se van más a, a los palos pero este es como estar paseando y estar viviendo posta voz un día caminando yendo de un lado para el otro eh, porque, por ejemplo, no sé, por decir por describir alguna secuencia de la película es... Ella se choreó un bolso y ve que en el bolso hay un, una llave un auto. Y dice, bueno, ahora que sé que tengo esta llave, tengo que buscar el auto y entrar al auto. Y la piba se pone ahí a buscar todos los autos de la zona, a ver cuál es el, el que se abre con la llave, digamos. Y después de una búsqueda de unos cuantos minutos, lo encuentra, la tipa se sube, y ya está con con uno de los hermanos Afri, que es el cop- coprotagonista, digamos, y se suben al auto y, y la pie dice, no, bueno, ya me subí, ahora voy a quedarme mirando. Y el otro dice, no, ¿no quieres irte? No, no, yo no sé manejar, como que yo entré al auto para entrar al auto y ver todos adentro, como que no, no me interesa manejar y irme. Y es un poco esto de, es una, una chica jugando en la ciudad, básicamente, eh, siento también que tiene unas influencias como muy, muy divertidas. Después estoy investigando y resulta que ellos son muy fan de Casa Betsy, de todo lo que sería el realismo, sobre todo de Zika. Y se super nota esto de el, el ir caminando. Me, me hizo volar mucho a alguna un, a película de Zika, como puede ser ladrón de bicicleta, por ejemplo.
0: Uy, eh,
2: Que, de hecho, es su película preferida de toda la vida. que Por eso como que me pareció que, que se notaban mucho las influencias y que puede ser considerado algo bueno o algo malo. Particularmente a mí me gustó como cómo queda.
0: Qué lo que igual que digas eso de, de ladrón de bicicleta porque nada, estás hablando de como un, de una ladrona, pero desde el otro lado.
2: Es que como es un que, poco no, eso
0: que la se robaba una bici solo para jugar y después tenés como el neorrealismo que te pone como el robo de la bici que destruyó completamente esa esa promesa de un futuro mejor. Tremendo.
2: Exacto, es que para mí va muy por ese lado como que ese probablemente con la película que haya más relación, capaz otras de, del mismo palo que no he visto, sinceramente. tiene esto de, Hay mucho de, de generación perdida de la piba, en vez de tener que chorear porque no tiene laburo, chorea porque no tiene nada para hacer, digamos, y esto entra al auto y no es para laburar en el auto, es para ver a la gente dentro del auto. Yo claro. al menos como que consideré que, que iba un poco por ese lado... Y además tiene otra cosa que eh, después como que lo fueron perdiendo ellos. Que juega por momentos con cosas más oníricas. Tipo, tiene una secuencia que es 100% onírica, por ejemplo, ella. Eh, nada, en una jaula con un oso polar, por ejemplo. Que son, son escenas muy, muy lindas y muy tiernis. <ríe> como no se me ocurre la mejor palabra que tiernis. <ríe> eh, y siento que eso, capaz, como que lo fueron perdiendo de una forma menos así tan explícita de esto es una secuencia 100% onírica eh, que bueno, también eso lo entiendo como este cambio de, de personalidad de ellos o, o maduración capaz pero una especie, como que tiene una especie de abandono a este juego, a este sueño a estas cosas que son más como de, de alguien más infantil por así decir como que siento que ellos fueron madurando y alejándose de estos personajes infantiles para meterse más en, en personajes. No sé si más oscuros podría llegar a ser como con otro tipo de carga, eh, menos juguetona, sin duda.
0: Claro, es que poner en Good Time eh, también se ve esto. O sea, yo no, no vi la que estás diciendo ahora, pero esta carga onírica no se sé, pone en la parte de, de que se va al parque abandonado. Eh, si bien es onírica... Tiene como toda una carga re fuerte de, con las luces y todo eso. Así que como que se va tipo al otro extremo completamente oscuro y a la vez súper iluminado. Porque nada, está súper cargado de, de estímulos visuales. Eh, pero me llamó la atención, la voy a ver después igual. Pero que dijiste como que no tiene el mismo ritmo que las últimas dos. O sea, las últimas... Eh, las, yo las que vi son las últimas dos nomás. Y Pero que, sí, son y son tipo y al, al que
2: la tipo, otra anterior... Claro, sí. Sí, sí. Pero a la
0: vez, o sea, eh, me parece como que la mira está robando, Eh, vos no lo sentías, no sé, igual después le a ver y veo qué onda, pero como que te da un poco de ansiedad, tipo, uy, la van a agarrar, o o por qué lado lo lo agarra la peli.
2: Bueno, hay un poco, el tema es que ella, eh, como que nunca se plantea esto, uy, voy a robar para que no me me atrapen, digamos, como que ella hace las cosas y medio que ni ni piensa lo que está haciendo, como al ser tan poco premeditado, no se genera un clima de tensión de, uy, ¿qué va a pasar? Porque, nada, no quiero entrar en spoiler, pero digamos que, inclusive, si pasase algo, a ella no le importaría.
0: Ah.
3: Eh, no se lo muestra como, como algo moral. Es como parte del no, personaje. Es que, claro. sí.
2: Totalmente, no hay una carga moral, y ella como que no se plantea si qué pasa, si la atrapan o no, porque capaz en algún momento, por ejemplo, el principio de la película, tiene un encuentro verbal con un tipo que dice, tipo, che, ¿qué estás haciendo? y la piba dice, "No, no, este es mi bolso. Estoy segura que es mi bolso." Como que la piba nunca nunca se plantea esto de, "Uh, me van a atrapar", porque ella no, no, no siente que esté choreando. Para ella está eso, agarrando algo que, que le pareció importante tener. Pues ella también tiene esto de que yo creo que lo que lo que se muestra un poco es que ella todo lo que saca, todo lo que roba, digamos, no es algo material lujoso, por así decir. Es algo en general o oh, random, más aleatorio, o algo que puede a tener más, capaz, un, una cuestión más afectiva. Por ejemplo, nada, eh, se chorea un, unos cachorritos ahí en una bolsa y, es, no sé, es como ese nivel de, de tierno, es como que uno ve a muchos perros en una bolsa y y está bien, o sea, como que me gusta que una piba tierna se haya llevado eso en vez de que se queden con el dueño que los tiene ahí como todo hecho un bollo de, de animales. Por eso yo siento que es como más todo... Ella es como súper cariñosa encima, como que esto, vos sabés que lo que vaya a sacar ella va a estar mejor en sus manos que en las de cualquier otro. Pero, siempre las películas, nunca buscan hacer como una carga moral en sus personajes, como que siempre es muy empatizar con, con el el protagonista, ya sea esta chica ultra tierna que, que va por la calle haciendo boludeces o, eh, qué sé yo, este Robert Pattinson, que ya es como un personaje bastante más oscuro en Good Time, que si bien súper empatizas, te das cuenta que el tipo como que es garga, por así decir.
3: Claro, eh, como si fuese una enfermedad en realidad. Uno sí, sí, sí. Que, que no puede con, con las apuestas y el otro que no puede con ser un...
2: Piratudo, que, que le arruina la vida. No sí, sí, claro. sí, 100%. Eh, y a ver, ¿tengo alguna otra cosa anotada? Ah, tengo. acá quiero entrar en polémica porque voy a hacer una comparación que. la comparación mala de cada podcast. Me,
1: me parece bueno que lo legalicen.
2: <ríe> <ríe> Yo los considero ellos unos futuros, probablemente, escorceses.
0: ¿Cómo? Expanden eso.
2: Yo creo que tiene una forma interesante de mostrar que igualmente yo creo que esto se ve capaz a las influencias en común más que otra cosa. Eh, Tiene una forma de mostrar esta clase baja de una forma como muy cruda, pero a la vez, por así decirlo, entretenida y cercana a todos. Y también, yo escorté si las primeras películas me llamaron la atención que son mucho más oníricas, a paso con delirios mucho más grandes que las siguientes. Eh, Y es verdad que las temáticas que tocan no son nada que ver Y nada por ahí va al lado de que la comparación es una mierda Pero siento que la forma de de tratar las cosas, los ambientes, los personajes Es más o menos similar, por así decirlo Simplemente eso Y me gustaría acordarme el nombre de la primera Who's Knocking My Door, puede ser
0: las primeras no las vi por eso Así que capaz
2: que no te sigo La primera creo que es a Just No My Que tiene una secuencia Onírica, por ejemplo, que Nada, alta Como que él tiene un mambo con Con la religión y la virginidad Y como que tiene un marcial lujurioso que está muy muy bueno Y después En Mim Street no tiene también como una secuencia Onírica en un momento
1: No sé, pero... Rush Hour la comparan mucho con Good Times. Bueno, en Good Times. La comparan mucho con Rush Hour. Claro, con After Hour. Comp- ah, es verdad, perdón. Rush Hour es la, la que sí. se cagana. La de Jackie <ríe> Chan no era Sí. Bueno, es lo mismo. Más o menos es la se misma murió.
2: película. Sí,
1: sí, igual es verdad que
2: esa comparación me parece como... No sé si la más clara, pero es la que más me pasó a decir tipo qué confundibles son estas dos películas, en cierto sentido. Eh, o sea, en realidad, argumentalmente, y en los temas que toca, tapá, capaz no tanto, pero sí en cómo lo hace. Y nada, además lo, los dos son de Nueva York, tipo, muy de los suburbios neoyorquinos, y, y me caen bien por eso. <ríe> eh, y yo no tengo mucho más que decir, simplemente decir que las recomiendo, porque además duran menos de una hora y cuarto Así que antes de ver, no sé, dos capítulos de una serie de 40 minutos, se ve esa peli y
1: y gol. No no sé, depende de la serie.
0: Depende de la serie. Está
1: bien, depende de la serie.
0: Se la tiraban abajo.
2: Floricienta. Si están viendo Casi Ángeles, bueno, está bien, no la corten. Pero si están viendo algo un poquito peor, les recomiendo esa peli.
1: Yo estoy viendo un drama coreano, que no me acuerdo cómo se llama, pero... Es un drama político con idols, así que...
0: Queremos no a hablando en coreano.
1: Algún día, algún día.
0: Todos leímos tu tweet de que estás aprendiendo, dale, dale. El próximo podcast lo abrís vos en coreano.
1: No, no sé, o sea, no sé formular oraciones en coreano, pero capaz que puedo leer sin saber lo que estoy leyendo. Sí. O sea, vos me das un texto en coreano y capaz te lo puedo leer. Pero nunca sí, voy a sí. saber que esto es... qué qué Es raro el bueno, coreano. No sí, sí, pero... Capaz que para dentro de tres meses te lo abro en coreano.
0: Perfecto, me gusta esa proyección a futuro del podcast. Bueno, entonces sigo yo eh, avanzando y volviendo diez años más o menos atrás. Eh, yo voy a hablar de la peli Gumo, que es la ópera prima de Harmony corinne ¿Ópera prima? Me, me suena muy rara la palabra, pero bueno. Eh, y es del 97... Eh, capaz la ubican por la imagen del conejito O del pibe comiendo fideos en una bañera completamente sucia eh, Es medio indie esa imagen eh, Pero nada, el, el tema de la trama eh, Intenté pensar más o menos cómo, cómo abarcarlo Pero justamente la peli, se una vez que la, la vean eh, La peli como que se caracteriza por... cómo A ver, cómo explicarlo tomar aquellas cosas eh, completamente fragmentadas, lo destruido, y mostrarlo. Así que la trama no va a ser algo ordenado, estructurado, porque va a la par de de la peli misma, digamos. Se ubica en, creo que en Ohio, que fue una ciudad que fue como azotada por por un terremoto, o una catástrofe, así que en cierta manera la peli es un poco posapocalíptica, si se quiere, pero no va a ser el, el apocalipsis zombie o guerra nuclear o lo que sea, sino algo mucho más concreto y por ese lado puede ser un poco más terrorífico que, que otras pelis del género apocalíptico. Eh, así que nada, para mí esta peli tiene cosas muy flasheras, ya tanto visuales, eh, pero principalmente lo, lo que me marcó un montonazo, esta la vi cuando recién empezaba a ver cosas así de cine, que era tipo nada, buscando pelis indies, top 10 pelis indies, y la encontré por ahí pero lo que me quedó fuerte fue como esta idea de, de la caída de estructuras eh, y cómo se puede destruir una ciudad y lo loco es que las personas como que no se fuerzan porque no sé, por ejemplo vimos eh, catástrofes como el tsunami en Japón eh, o no sé, otros terremotos en Haití, lo que sea en los que hay una voluntad de volver a ordenar las cosas y, y nada, recomponer cierto estatus o cierta estabilidad bueno, esta peli nos va a mostrar que no hay, ninguna, no hay ninguna voluntad de volver a ordenar algo o de volver a limpiar, porque lo que estaba de fondo ya era esa destrucción. Lo que vino a ser como esta catástrofe fue básicamente mostrar que hay cosas rotas sobre lo roto, básicamente. Eh, entonces nada, es como una convivencia con la destrucción. Y me parece que a la vez es una peli bastante actual eh, sobre el tema de la desigualdad, porque si bien actualmente como que el foco está en los movimientos eh, racistas y todo eso, esta peli se va a enfocar en, un, en otro sector eh, marginalizado, que es eh, la white trash, tipo, no sé, la basura blanca, que sería como un tercer mundo dentro de Estados Unidos, como la otra contracara del sueño americano, que para mí esto se va a ver fuerte también en otra peli del mismo director, que no me acuerdo de qué año es, pero es Spring Breakers, no sé si la vieron, esta es un poco más conocida. Bueno, para mí, se, yo amo Spring Breakers, tipo la habré visto, no sé, 80 veces, me encanta fuerte. Pero para mí, eh, aquello que estaba gestando ya en humo se termina como de, de parir en Spring Breakers, mucho más estilizado. Eh, pero nada, la idea es la misma, es como esta contracara, que convive todo el tiempo con el sueño americano, eh, que nada, no, nos deja un entorno bastante podrido cuyos valores, si bien la peli como, como lo que hace es esto, es no juzgar, eh, sino mostrar, igual eso, esto es algo como bastante chamullero dentro del cine, no sé, medio raro, pero yo también lo sentí así con esta peli, eh, nada, como que nos muestra que, que detrás de ese sueño americano quedó una faceta completamente liga, eh, desligada a la putrefacción. Y nada, esto lo pueden escuchar tipo de vuelta después de que la vean y van a decir tipo, nada, estás flayando esta peli, es cualquier cosa y, y puede ser que tengan razón. Pero a mí me encantó y nada, hay escenas muy flayeras como una pelea con sillas, como que no se termina nunca de entender qué está pasando. Eh, pero nada, con voluntad se, se puede ver muy bien. <ríe> Veanla, por favor, denle una oportunidad. <ríe> eh, y esta peli la... Eh... La hizo Harmony Corinne dos años después de que ayudaran el guión eh, de la peli Kids. No sé si la vieron, que es del 95.
3: Yo la vi. La vi y la odio.
0: ¡No, no! Otro día
3: les cuento por qué.
0: Dios! <risa> es, como ter- es como la tercera vez que amagamos para irnos a las piñas, Bache. Tipo, no puede ser. Yo necesito que se levante la cuarentena para ir a agarrarnos a piñas en nombre de Gaspar Noé. Eso solo voy a decir. <risa> eh... <risa> Bueno, pero yo adoré a Me Kids. Eh, para mí fue tipo otro así viaje con subidones de ansiedad, similares a Uncut Gems y Good Time. Eh, ya me echaba todo. La piba quería abarcar todo, todo el podcast.
2: Encima, esto el White Trash también va mucho por el lado de Good Time, como que te muestran bastante su mundito. Así que,
0: sí, totalmente, todo totalmente. <risa>
2: está
0: todo pensado acá. a labura en este podcast. Eh, pero nada, si vieron Kids y les gustó, no como otras personas, eh, nada, esta de Humo tiene, tiene un aire muy similar.
3: Mucho la atención. Esa que se llama Trash Jumpers ¿puede ser? Uh,
0: sí, sí, sí. Es, es muy también rara.
3: La quiero ver, sí, pero. ¿No la viste? Es el... No, porque es el mismo tipo que hizo Kids y no.
0: ¡Flaco! Sí, también está de la mano ahí de, de Corin eh, no, o sea, es una, es una falopeada eh, Es como para verla y decir Tipo, estoy mirando Trash Humper Y listo Pero, nada, qué sé yo Como experiencia está buena A mí me, me interesó No sé si me gustó porque no hay mucho Son esas pelis que no son tanto para gustarte Sino para, para verlas Tipo, no sé, como que te encantan, por cierto Poder de atracción medio magnética no Tanto por, la estoy pasando bien La estoy disfrutando, te vas con una buena sensación Sino que, nada, la pasaste Listo Así que... Para mí, tendríamos no.
1: que ver todos Kids y agarrarnos a las piñas en un podcast.
0: Me parece kids. un buen plan.
1: Charla de debate, ¿genialidad o porquería?
2: Yo me había traumado con Kids, pero no me acuerdo por qué. Ay, eh,
1: es
2: que... le pa- no pasa algo muy fulero, me acuerdo, pero no me acuerdo qué, y que eso me desagradó y, y la debería volver a ver. Pero me acuerdo que una cosa puntual hizo que, que esa película me-, me genere como un asquito muy grande.
0: Es que hay muchas cosas, es media nasty por ese lado. Lo loco es que la otra está estaba viendo una entrevista vieja y los directores decían, tipo, eh, directores y guionistas decían, tipo, esta película hoy en día no podría pasar porque, nada, viste que la peli se basa en la, básicamente en la chica queriendo ir a contarle algo al pibe y como desencontrándose en el medio. Eh, y nada, hoy en día sería como mandar un mensaje. Porque la, la trama de Kitt, así te lo resumo así nomás, eh, sería como que. Una chica tiene una enfermedad sexual, creo que era SIDA, si no me equivoco. Y se lo tiene que contar a otro pibe que se cogía a todas. Y era como, tengo que ir a contárselo para que deje de transmitírselo a todas. Y nada, la peli como que te va mostrando todo ese camino con súper lleno de desencuentros. Y hoy en día sería como, bueno, che, te llamo y listo. Eh, claro, te mando un audio, tipo, che, hacete de ver, flaco. Eh, pero nada, tipo, hoy no pasaría eso. no
1: bueno, ponía una historia que, de como bastante...
0: Eh, ay, no me sale la palabra. No sé si nostálgica es la palabra, pero no, no es la palabra. Como que del pasado. Puede ser. Dejémosla ahí, no importa. ¿Anacrónica? Quiero creer que se entendió. Sí, sí.
1: Uy, sí, te imaginas. Sería bueno la remake. No. Una historia. Che, te <risa> le si a. Arroba.
0: Encuesta, ¿le <risa> digo no le digo? No, ahorita, no. ¿viste? Con un emoji.
1: O esa, la, la, claro, la barita es, Habría, ¿Habría cuestión? ¿Les digo o no le digo?
0: No, con eso los Bueno, avancemos antes de que nos cancelen En el podcast, en el primer capítulo eh, Ahora es el turno de bache Y nos a mí va a contar me toca. No. Ya está, no lo podemos patear más bache
3: eh, Yo elegí A Nicolás Winton Reff Que fue el director Más importante de la década Pasada, para mí con, con Drive drive o driver, drive. driver, en el 96 hizo Pusher, que sería como tranza si se quiere la traducción, <risa> tiene muchas cosas así de, de cámara en mano, que, que después fue perdiendo, pero lo que sigue manteniendo es esto de que, que usa actores, que parecen poco expresivos, pero que terminan eh, explotando en emoción y también en, en actos muy violentos. Como ah. bueno, cualquier película que hayan visto. Que eh, eh, es eso. Claro. Eh, y bueno, eh, también mucho tiene mucho esto de, de usar luces eh, muy fuertes
0: ¿Eso igual se ve en Pregunta, porque yo no lo noté mucho, capaz. Ni siquiera me fijé sí, de en mo- ver, Sí,
3: en un en, momento. Cuando están, uno, ¿no? En
0: un momento cuando, es,
3: cuando están en el boliche y cuando creo que están en un bar, también. Es más que nada cuando es de noche.
0: Pregunta para que nos agarremos a las piñas de vuelta. ¿Cuál fue tu favorita de la trilogía?
3: Eh, y no, no sé, la primera. La segunda me gustó, pero. No sé, media, media rara la segunda. ¿Y la tercera? No, en la tercera, sabes que no sé, me gustó mucho, pero es como es más lenta, es es diferente.
0: Igual sí. el personaje de,
3: el personaje de Milo eh, es en la primera es el, me- el mejor de de la historia, porque mete mete un cambio de, de personalidad, zarpada.
0: Bosta. ¿Vos viste? Eh... No sé, yo como que tras una línea parecida en la 3 con la esencia de The Irishman, el irlandés. ¿Te pareció? Como el ocaso de de aquel capo. Sí, claro. De aquel claro. capo. Para
3: claro mí es terrible.
0: Eh... Esa sensación angustiosa es muy fuerte.
3: Sí, que en realidad se tiene que volver a meter el el viejo en todo el tema de la droga para poder estar al, al día con con lo que le exige el trabajo también.
0: Claro. Ni, ni hablar de, de como ese, esa discusión que tiene consigo mismo de, bueno, quiero salir, pero a la vez todo el entorno y, y él mismo como que vuelve a entrar todo el tiempo. Y después eso también de que están lo, los nuevos pibitos que ni siquiera sabe quién es él y uno que ya viene habiendo visto la 1 y la 2. Es tipo, Flaco respeta a mí lo que, que es un gigante y ves a los nuevos pibitos que lo tratan así para la chacota. Eh, y nada es terrible ver como ya está viejo gordo y le pasan los años por encima y tiene que volver al negocio no es es muy buena
3: eh, bueno el director este tiene, toma muchas cosas de de Quitano, no sé si vieron algo el... Hannah bien
0: que las flores de fuego esa me acuerdo claro
3: bueno tiene mucho esto de, de que el tipo eh, parece que que no le cabe una y que es todo como muy muy tranquilo en sí en todo el cine que, que hace él, por más que haga una comedia o una película de acción, eh, es como t- todo muy tranquilo o como que no pasa nada. Y en un momento pega un, una explosión emocional y, y hace esto que, que digo que hace también los personajes de Windroth.
0: Estaba viendo, y Kitano está involucrado en la remake de Ghost in the Shell. Ah, sí, sí, está como actor, qué boluda.
3: El chino, el viejo, el, el jefe.
0: <ríe> sí, y también está eh, Hizo la de Battle Royale, capaz por eso lo ubican un poco más. No, no es el director, pero también participa en el reparto.
3: Es, es un héroe, para mí, Kitano. Este. Estar
0: aquí muy capo.
3: Les cuento una, una anécdota el tipo en una época piró y estaba andando por la ruta con la moto y e hizo esa de soltar soltar el manubrio. La es que... Claro. Y se la puso, se la puso feo. Y tiene la mitad de la cara paralizada. No. Sí. ¿En serio? Por eso parece que es poco...
0: Claro, eh, un poco expresivo parece.
3: Claro, claro. Pero no, es que no puede mover la cara. <risa> Ay, Dios,
0: qué
3: loco Bueno, así que yo hablé de Pusher de 1996.
0: Che, de ese director, ¿viste la de Solo Dios Perdona? Sí. Yo no la vi, pero vi tipo críticas muy variadas.
3: Sí, eh, bueno, tiene es muy rara. Porque es como esto que te cuento de que es muy tranquilo que parece que no pasa nada, que es un embole, eh, y tiene como corta con escenas como muy fuertes. Está bueno. Pero el, el tema es que se mete en algo como muy psicológico, que tiene ah hizo como una trilogía de, de del Neon, sí. que sería Drive, de Neon Demon.
0: También dirigió de Neon Demon, no sabía. Qué loca Yo no sí, la vi, sin... esa. A mí me gustó. A bueno,
3: lo que tiene... Lo que tiene esta es que es medio en embole y que tiene algo ahí con medio freudiano. medio No sé, no me gustó mucho. Pero eh, pasa como en, en un país de estos asiáticos, medio medio falopa. En Tailandia, está... ¿no es? Eh? Tailandia, sí. <risa> <risa> está bueno eso.
0: ¿Y de Neon Demon qué onda? Que quería saber la opinión de Parkman.
1: A mí me gusta. O sea, no... no... Creo que en un momento deja de ser interesante la película, pero está todo tan estético <risa> y tiene tan buena música que vaya bueno, fue. No va a ser perfecta la película. Me parece entretenido. Acabo de decir, cuando si el guión, una garcha, bueno.
3: Ah, eso me olvidé de decirlo. Que arrancó como con cámara en mano, con cosas así media como una búsqueda más de, de cámara viva y después pasó a hacer algo más, más preparado más más cine
0: clásico con él es que sinceramente si si me decías sin saber que a Pusher y a Drive las dirigió el mismo como que dudaba tipo ¿estás seguro? No sé Drive la, la veo súper estética y Pusher es como un palazo a la cara tipo
2: sí no, yo creo que a mí me gustó Pusher eh, por eso mismo porque no me gustaron o sea no me gustó Drive tanto pero es que son películas opuestas, o sea, apuesta que una, más acordar más a... a como que tiene esto de eh, que podían tener una película de los FD, de ir tan a los palos todo el tiempo y, y que pasen un montón de cosas y que la cámara no parece de irlos y como que sea tan frenético todo. Y después las otras, o sea, de la última trilogía solamente vi Drive, pero tengo entendido que son las tres como... Un tipo sentado con una luz de neón azul y otra naranja.
0: ¡Qué mal. Y madre. el tipo
2: está fumando.
3: <ríe> más o menos, igual.
0: A mí de drive me encantó igual. Fuerte. Sí, sí, es así Fuerte. ¿Puyer más acordar a Verónica? ¿La vieron? No, sí, Ver, Verónica eh, no, perdón. Victoria. Victoria.
1: Sí, sí, la de pleno secuencia.
0: Me hace acordar mucho a eso, también.
2: Eh, para <risa> mí, Victoria le chorea mal, digamos, o sea, como que con menos efectividad. porque Creo que Victoria necesita ser más efectista de, de lo que eran estas películas para generar algo parecido, y para mí tampoco logran generarlo. O sea, sí, Victoria. Victoria, la alemana, plano secuencia...
0: Eh, es, es una mía que, que está en, en un boliche, boliche y que, que conoce una... a una unos tipos, y al final los tipos estaban involucrados en unos quilombos así de droga y crímenes, y nada seguís como toda la madrugada súper caótica pero para mí Verónica a pesar de que te, te puedo dar la mano con eso de que le echaría cosas a apoyar tiene otro factor porque Verónica, Dios, le sigo diciendo Verónica <risa> Victoria, <risa> Victoria. <risa> Dios, eh, tiene otro factor de que es una mina y yo al menos, no sé si les pasó, pero estuve todo el tiempo al palo pensando en ¿Qué carajo le va a pasar? ¿O por qué se está yendo con los tipos? Como que, no sé, desde al menos mi lado de Mina me, me pegó mucho más que Pajer, porque, obvio, Pajer era como un tipo que él, él mismo va a cagar a palos a las minas y todo eso. Eh, sin embargo, con Victoria, como que estaba todo el tiempo completamente tensa, tipo, ¿estás confiando mucho en estos tipos? Y nada, es como... La, Victoria arrojaba la noche y a lo que eh, ella quiera eh, que suceda ahí es como que me, me pegó por otro lado. No sé es si que yo
2: tengo así como dos grandes problemas con esa película una es que siento que necesita recurrir a todos los golpes bajos para así decir, o sea, necesita calla falopa, tiros, choreo y que la cámara suba, baje y se la pegue para generarte tipo algún, no sé si es muy muy feo decir tipo para generarte algún tipo de emoción, pero yo lo sentí más o menos así y además el personaje de ella me pareció como que Nunca nunca llegué a, a preocuparme por ella porque la piba, básicamente la primera escena se mete con unos pibes que están súper locos y en la segunda escena está caminando por el borde de un, de, de un edificio tipo de, del, ah, no, o sea, la parte, el, ¿cómo se llama esto? La terraza, digamos, de un edificio y, y como que le dicen, che, bajate que te vas a caer y el tipo dice, no, no, a mí no me importa nada. Entonces como que me pareció un poco de, bueno, sí, si no le importa total. nada está bien que se meta en eso.
0: Claro, no, sí.
1: no, a mí me pasó todo lo contrario. Yo decía, ¿por qué por qué estás aceptando todo? Date a tu casa. Claro, claro decía, sí, sí.
2: Pero no, no compraba, dinero. digamos.
1: <risa> Nada, a mí me puso mal. O sea, es como. Es lo que decía a mí, lo de. Que, creo que que sea una mina, eh, le da el toque. No sé, no sé si suena medio machista, creo que no, pero en el contexto en el que vivimos y <risa> lo que pasa con las mujeres que se dan con desconocidos, <risa> sí, ya sí. de por sí que se vaya con desconocidos, pues a decir, che no tendrías que estar haciendo esto oh, 100% ¿Qué eh... a tu casa y, la, y todo si empieza a escalar a un punto de decir, bueno, ya está hagan lo que quieran <risa> Sí, esa pero es verdad que encima digo.
2: ya no es que, es que es una mujer simplemente, o sea, como que es vulnerable no es que es una tipo súper badass que decís, ah, bueno, está bien va va a hacer lo que quiera como que es una pibra que vos la ves vulnerable enfrente al, no sé, el pelado picante la banda que mide dos metros es un skin gel con tatuajes de no sé, sea, esvásticas, probablemente, tipo, súper picante.
1: Sí, es que aparte es, es lo que se diría una boluda, porque si no podés confiar tan sigamente en esta gente... Sí, sí, 100%. No es una mina como que tiene calle, que vos decís, bueno, los va a primeriar a ellos,
3: ¿no? Claro. No entiende
1: nada y ella sigue. sí Se sí, sí. hizo acordar
3: a Irreversible. Sí. Con, el, con el chaboncito que... ¿Viste que son dos chaboncitos? Uno... Sí. Uno que está más enojado que el otro. Bueno, o sea, el que está, está menos enojado.
2: El y, el y el pichi, digamos.
3: Claro, el pichi eh, sería la minita, ponele.
2: Claro, coincido. Solo que el pichi lo que tiene a su favor es que en la primera escena vos ves que el tipo no es tan pichi como parece. Sí, es pero... Así pero, que te sí, igual es verdad, verdad que... Grande. Claro, es verdad que son películas muy similares en cierto sentido. Eh, yo creo Soy que vivido. una tiene como un tratamiento más copado de, de otro concepto como pasa el tiempo que otra.
3: Le vi algo como... no sé si algo visual también, medio parecido.
2: Sí, súper. A ah, estoy, pues,
3: estoy flasheando. No, sé si sí, sí,
2: para mí también. irreversible eh, y Victoria.
0: Ah, sí. Sí, 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 totalmente. Y bueno, a mí me flashea como una trama similar... Eh, solo cambiando el hecho del género del protagonista, cambia completamente. Nada, me quedé con esa idea porque no lo había pensado antes. nada de eso. ¿Cómo cambia totalmente el efecto que que sentimos solo cambiando el género? O sea, la situación, obvio que no es la misma, pero se entiende ese contexto de noche, drogas, descontrol, y y crímenes.
2: Encima, en irreversible te muestran eh, lo vulnerable que es la la piba, tipo, siendo vulnerada, siendo violada directamente, como que te muestran esta vulnerabilidad que tiene Ella, digamos, que no la tendría Vicente Cassell, porque no tenés miedo que lo violen a Vicente Cassell, hasta que casi lo violan
0: (risa) ¡Postas!
3: Ay, qué poronga
1: ¿Vos, Tim, no me gusta Gaspar Aspar Noé?
0: Ay, chicos, la paso mal la paso mal en este podcast creo que me voy a ir, chicos
1: Hay que hacer también otra ¿Aspar Noé chanta o genio? Y nos
3: dividimos (risa) Dos a favor y dos en contra. Gaspar ver. Chanta o Chanta en rojo. Voten.
0: Qué, <risa> Qué basura. <risa> bueno, este fue nuestro primer podcast. Acá se termina todo, chicos. Nos vemos.
1: <risa> <risa> se terminó literal todo.
0: Salió bastante bueno, creo. <risa> y nada, dejamos en... en la cajita de descripción o como sea... Que, que se vea en la plataforma en la que nos estés escuchando, eh, los links a nuestras redes sociales, y cualquier duda, comentario, eh, crítica constructiva, lo que sea, lo vamos a estar recibiendo muy contentos, así que por favor interactúen, es la única forma que tenemos de, de saber qué les pareció y todavía no tenemos definido el tema del siguiente, pero estén ahí chequeando, porque va a ser algo casi tan piola como este.